0: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en eh, estos podcasts de la Escuela Literaria de Audacia, de sus amigos Los Letrosos. Y el día de hoy nos encontramos para hablar de un tema eh, sensible por el reciente fallecimiento de uno de sus autores más célebres. Pero vamos a hablar de la literatura gay mexicana en específico. Y nos encontramos aquí su anfitrión Ernesto Madera. Héctor Viveros.
1: Y Arcelia Ceballos.
0: Bien, eh, es un tema tema que da para para mucho, pero vamos a tratar de resumirlo lo más posible. Eh, Las primeras manifestaciones que hubo de la la literatura gay en México, eh, por lo menos dentro, en el el siglo XX, la la podríamos considerar en en un texto satírico llamado eh, El baile de los 41 lagartijos, que narra la historia real, verídica de un baile que se organizó en la Ciudad de México en un, en un antro de la Ciudad de México donde pues había la mitad de la población eran hombres vestidos como hombres y la otra mitad eran hombres vestidos como mujeres eh, y entre se, se llama los 41 porque pues en realidad eran 42 pero el, el, el otro era el sobrino de digo era el yerno. El, el, yerno el yerno de Porfirio Díaz. Sí. Entonces eh, se ocultó su nombre. Hay una. Hicieron una película con respecto al tema, no la he visto. Acaba de salir hace la semana pasada. Y pandemia. Y pandemia. Entonces, y pandemia. pues ya luego veremos qué tal está la película, ¿no? Pero esa es una de las primeras manifestaciones de, de la literatura gay en México. Y algo que tuvo en común durante mucho tiempo fue que el personaje gay o la historia de, de los homosexuales eran abordadas desde dos perspectivas. La burla y la depresión Eh, es decir, el personaje se abordaba desde fuera para causar gracia o se abordaba desde dentro por autores eh, autores homosexuales que hablaban de la difícil situación que era vivir su sexualidad de forma libre Eh, pero dentro de todo este este esta introducción eh, a la literatura a la literatura gay la figura que más destaca en nuestro país es eh, el escritor guerrerense Luis Zapata Quirós, que falleció hace... será cosa de 10 días, más o menos. Más o menos, sí. Este, cuya novela, cumbre de, la cumbre de su obra, fue publicada en 1978, eh, llamada El vampiro de la colonia Roma. Y, y es un, eh, un, un evento que hay que considerar porque... Eh, el vampiro de la Colonia Roma se publica un año antes de la primera marcha gay en México, en 1979. Y Luis Zapata formó parte del comité que organizó todo el, el evento, emulando las, las marchas de, de, que se hacían en Nueva York, eh, para en, conmemorar los, los eventos trágicos de 1969. Entonces, El vampiro de la Colonia Roma es, viene a romper eh, esa tradición de utilizar el personaje gay como una burla o de contar la historia trágica del personaje gay y lo que hace es que te cuenta una novela eh, satírica eh, donde te cuenta las peripecias del de personaje como, como un periquillo sarniento, como un uh-huh. eh, lazarillo de tormes ¿no? uh-huh. es decir, es un personaje que uh-huh. se eh, adecua dentro de la característica de la picaresca porque es un personaje eh, al que le ocurren cosas y él está como en medio y no sabe qué hacer y no, y no sabe por qué
1: le están pasando esas cosas. Estamos hablando de un tema que ha sido complicado a lo largo de la historia, primero de cuentas, eh, que ha sido muy censurado y que afortunadamente ha tenido la libertad de salir a flote de muchas otras maneras en los últimos años. ¿no? Eh, tú mencionas la primera marcha gay en México en 1979, Que viene a cambiar muchas otras cosas. No es que estuvieran prohibidos, no es que fueran ocultos, no es que no existieran antes, sino que simple y sencillamente la discreción con la que se manejaban era distinta. Era era más vasta. Pero seguimos hablando de un tema tema complicado que por fin ve la luz a través de una novela que juega con un personaje eh, gay sin hacerlo parecer, como bien dices una burla, ni tampoco el aspecto oscuro, deprimido, dramático que que lleva. Y a través de esto empezamos a conocer una una serie de personajes, porque estamos hablando precisamente de la novela, eh, que son como cualquier otro, que son personas al final de cuentas que tienen eh, la cualidad, si lo podemos poner en ese tono, de estar en el momento preciso para que les pasen...
2: Aventuras y desventuras. <risa>
1: Aventuras y desventuras. Sí, que al final de cuentas
0: están fuera de su control, como a todos los personajes de la literatura picaresca. Eh, el personaje de Adonis García, eh, para empezar el nombre, Adonis García. Adonis eh, García. Él mismo
2: Como decimos, así o más. <risa> así o más. <risa> él mismo lo dice
0: que no es un Adonis, de hecho las la descripción que hace de sí mismo... Eh, es de, de un nombre que eh, para estándares eh, comunes podremos considerar feo eh, y, y lo interesante del texto es que lo que hace es simular eh, una grabación de una entrevista que le están haciendo a, a Donis García entonces eh, él se dirige a su interlocutor que obviamente jamás tiene voz, no tiene voz eh, y todos los signos de puntuación en el texto están eh, sustituidos por eh, espacios en blanco Eh, Si el espacio en blanco es corto, entonces es una coma. Si es largo, es un punto. Eh, Y es una de las características eh, importantes de de Luis Zapata. Le gustaba mucho innovar con con las formas narrativas. Pero eh, cada capítulo del libro del vampiro de la colonia Roma es un eh, recorrido por toda la, vamos a decirlo, indecencia del bajo mundo... eh, (risa) de la libertad sexual expresado de una manera totalmente común como diciendo ah sí a mí me pasó esto yo sí eso que mencionas me pasó el otro
1: día como si fuera lo más normal sí, del como mundo como si fuera ¿no? lo más Exacto. normal del mundo sí y debemos
2: de reconocer que México tiene una deuda histórica con sus intelectuales que han pertenecido a alguna minoría sexual de, de, empezando desde Sor Juana Nomás porque es el ejemplo más atrás que se nos ocurre Ajá, pero sí. seguramente hubo muchos más atrás Eh, Podemos decir que la cultura en México no es entendida sin los comentarios satíricos increíblemente cultos de de Carlos Monsiváis. Podemos decir que los los poetas eh, en México pertenecientes a la diversidad tenemos una deuda impagable con ellos y es una tragedia que por su condición no estén en los planes educativos, por lo cual en un acto de justicia me voy a permitir... Leer un soneto de Salvador Novo, tú sabes Por favor, cuál, me encanta. Pienso mi amor en ti todas las horas, del insomnio tenaz en que me abrazo. Quiero tus ojos, busco tu regazo y escucho tus palabras seductoras. Digo tu nombre en sílabas sonoras, oigo el marcial acento de tu paso. Te abro mi pecho y el falaz abrazo hunden mis ojos las auroras. Está mi lecho lánguido y sombrío porque me faltas tú, sol de mi antojo, ángel por cuyo beso desvarío, miro la vida con mortal enojo, y todo esto me pasa, dueño mío, porque hace una semana que no cojo.
0: Salvador Novo es una figura que de hecho pasó... Por el, el, el estigma de, Del homosexual trágico ¿Es eh, Pero aquí se autoparodia Sí, no, claro es que, es que tiene dos facetas eh, La anterior y la posterior A la publicación de la estatua de sal eh, Salvador Novo Era una persona que no se aceptaba eh, y, y era La figura trágica y dramática Y pobrecito de mí, no sé qué Publica eh, La estatua de sal que es eh, su texto más famoso, donde narra en poesía lo que es el, el, eh, la comunidad sexual de, de principios de, del siglo XX. O sea, estamos hablando de 1920, 1928, por ahí más o menos cuando se publica la Estatua de Sal. Entonces, eh, que innegablemente luego Carlos Monsiváis lo agarra y, y hace de la Estatua de Sal una... Eh, un, un monumento, una oda en uno de sus, de sus eh, ensayos más eh, conocidos sobre la obra de, de Salvador Novo eh, que es, es, es ese, ese intento de, de dejar la figura trágica de lado y centrarte en las cosas eh, que de hecho deberían ser el, el, lo común dentro de la, la diversidad sexual eh, que es la libertad de que te implica el amar a quien tú quieras amar. Eh, y ese es un eh, tema principal dentro de la obra de, de Luis Zapata. Los personajes no luchan con eh, el, el sentimiento de frustración de ser homosexuales en, una, en un país en el que no los aceptan. Luchan por otras cosas, luchan porque no tienen con quién coger, luchan porque... Eh, se le juntaron los tres al, al, al vato en la misma fiesta y no sabe qué hacer. O sea, ese tipo de, 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 de problemas que tendría un golfo heterosexual normal son los problemas que tienen los personajes de Luis Zapata en sus novelas.
2: Sí, y, y definitivamente eh, hacer una, una, una comedia de enredos, una comedia de enredos de, de, de corte dentro de la violencia sexual abre muchísimas más posibilidades y, y puede ser mucho más divertida. Digo, la comedia de enredos es algo que sigue vendiendo, las comedias románticas siguen siguen nutriéndose de la comedia de enredos, pero digamos de que se vuelven increíblemente más ricas y diversas cuando, cuando puedes meter la posibilidad de otras orientaciones o, o, o prácticas o preferencias. Es eh, que
1: simplemente el hecho de poder jugar con los personajes independientemente de su preferencia sexual... te da mucha mucha libertad para hacer lo que tú quieras. Y si empiezas a ponerle pequeños detallitos en enredos que deberían de ser lo más normal y resulta que dentro de lo establecido salen, pues obviamente nos va a causar muchísima muchísima gracia, ¿no? A veces
2: no nos entendemos. No, 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 y y, y son cosas que pasan. Exacto. eh, Estando en el territorio más libre del occidente de México, que es el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Después de Puerto Vallarta. Después de Puerto Vallarta, después de Puerto Vallarta.
1: Aclarando. Eh, eh,
2: eh, Ocurrieron comedias de enredos. A mí me ocurrieron comedias de enredos. Bueno, es
1: que a ti te ha pasado de todo.
2: Bueno, también sí. Lo que pasa es de que está el asunto de los nombres unisex. Yo tuve una eh, novia llamada Yael y tuve un compañero de escuela llamado Yael, lo cual incurrió en que hubo muchos malos entendidos entre personas que me conocieron pero no sabían que yo tenía una novia llamada Yael, ocurrieron oh, oh, comedias de Redos que estuvieron divertidas, quizás un día salga, salga un cuento de eso. El asunto es de que, bueno, el afán, el afán verdadero es llegar a la integración. Llegar al reconocimiento de que el valor de una persona no pasa ni por sus prácticas, orientación o preferencia. Cierto. Pero independientemente de todo eso, el chisme es el chisme y un chisme bien contado es divertidísimo.
1: Claro, Y, y debió haber sido súper divertido haber vivido a principios del siglo pasado... En medio de este montón de chismes, ¿no? Fuera de todo de todos los temas que decías hace un momento, Ernesto, mm-hmm. de que eran presentados como o trágicos o como burla. Pero más allá de todo eso, debieron haber tenido situaciones muy divertidas. Claro, imagínate la comidilla que fue cuando la
0: gente se enteró que el, el yerno de Porfirio Díaz era uno de los 40 eso,
1: eso hubiera estado divertidísimo, porque seguramente se lo, acabó, se lo acabaron a carrilla... ...en un círculo muy cercano, ¿no?
2: Y y desgraciadamente... ...se perdieron muchas, muchas de esas maledicencias... ...a lo largo de la historia... ...porque el control de la prensa en el porfiriato era... ...era brutal... ...pero una vez que nos nos desprendemos... ...o nos olvidamos por un rato... ...porque no podemos vivir con el puño alzado... ...todo el tiempo... ...de la justa reivindicación de los derechos... ...de la libertad personal y el ejercicio... ...de la personalidad de los seres humanos... Una vez desprovistos de que por fin, por fin, ya son 20 estados de la república que incorporaron a sus códigos civiles el el matrimonio igualitario. Después de toda la lucha y después de todas las trágicas situaciones de violencia y de bullying que ocurren en el interior de la sociedad mexicana, nos queda decir que es un espacio donde la gente vive, ama, sufre, se entrega las muestras de amor que se dan, y todo eso estaba excluido de la literatura, o muy marginal dentro de la literatura, hasta que llega el parteaguas que es el vampiro de la colonia Roma. Sí, y de ahí eh, tenemos mil y un
0: ejemplos que te podríamos dar de de cómo evolucionó el tema dentro de la literatura mexicana, incluso hoy, eh, hasta donde yo tengo registro la última novela mexicana gay comercial, Eh, es eh, La noche se me fue de las manos de Marx Ercha, eh, donde el el tema de si el personaje es homosexual o no es total y absolutamente relevante. Es la historia de cómo un encuentro fortuito se convierte en una relación eh, romántica con todos los problemas que eso puede llegar a desembocar. Porque es una historia normal, es una historia que eh, tú le cambias uno de los personajes y lo haces mujer y no... ...cambia absolutamente nada...
1: ...el título la verdad se escucha muy antojable... Uh-huh. Es, ...es un título... Bastante, ...bastante atractivo... ...así que...
0: ...hay, hay muchos ejemplos de, de... cómo el vampiro de la Colonia Roma... ...vino a... a resignificar... ...o a eh, darles la oportunidad... ...a los escritores para que... Eh, ...contaran las historias que quisieran contar... ...sin, sin preocuparse... Ahí ...está Carlos Carballido, que escribe El Norte... Está Inés Arredondo, que escribe Opus 123, que es un texto, marav- un cuento maravilloso. Guadalupe bueno, Netel, El cuerpo en que nací. Exactamente. Ana Clavel con eh, Cuerpos Náufragos también, eh, que ya es. Eh, Ana Clavel es de, de nuestras épocas. Eh, y, y es eh, probablemente la, la cumbre de, de la literatura gay contemporánea en México, sean. Eh, Enrique Serna con Fruta Verde. ¿Pasto Verde? Fruta Verde. Fruta, Fruta verde. verde. Pasto Verde es de. Ah, es ah es sí. De, de, Parmenides de Parmenides García Sardegna. Parmenides García Sardegna. Eh, Y temporada de casa para el León Negro de Trino Maldonado, que eh, quedó finalista en el Premio Real de Novela del 2007, creo, algo así. Eh, que. Ya no, como, como lo menciono, ya no son las historias del de, de el personaje que lucha con el sentimiento del de, el sentirse fuera de la sociedad por su preferencia sexual, sino que te cuentan su historia eh, si y, el personaje, y el personaje es homosexual como una característica más de su, de su personalidad y, y ya, ¿no?
2: Sí, y de hecho existe algo llamado la heteronorma, que, que es algo a lo que nos enfrentamos porque... Eh, puede sonar muy falso que un escritor hétero escriba un personaje gay si no conoce el medio y este, puede ser realmente tortuoso para un escritor gay sabiendo que no puede o no podía en tiempos anteriores publicar material gay, escribir historias con personajes héteros, eh, eh, era una esquizofrenia literaria donde, donde te, te dabas cuenta de leer un texto de que, ve hey, aquí no saben de qué me están hablando ese es uno, este personaje gay no es creíble ...en el caso de un hetero escribiendo gay... ...y en el caso de una historia en un contexto gay... ...puesta en un contexto heterosexual... ...te dices, oye, si le cambio el nombre... Este, ...tiene más sentido... ...y afortunadamente esa época ya está quedando atrás... ...no digo que ya haya quedado completamente olvidada... Eh, te, te, ...nos damos cuenta de que películas con temática este, LGBT... Eh, ...tienen alguna ventaja en, en los Oscars... Este Por por temas de corrección política Después el nuevo reglamento
0: Ahí está Moonlight Ahí está Secreto en la montaña Que no es tan reciente Pero También fueron Tuvieron presencia en los Oscars Boys Don't Cry Boys Don't Cry Que ganó el el Oscar a Mejor Actriz Por por interpretar a un transexual eh, (risa) Un
2: un hombre transgénero Transgénero, sí Eh, Un hombre eh, transgénero está Hillary Hillary
0: Swank Ganó el Oscar por interpretar a a A un hombre transgénero Eh estamos viviendo un punto en el que que los escritores eh, tanto los escritores gays como los escritores heterosexuales que que escriben historias con personajes gays, lo hacen ya desde desde la conciencia de que lo que están escribiendo va a impactar en los lectores de alguna forma y eh, por fortuna tenemos la la maravillosa novela de Andrea Simán eh, Call Me By Your Name, de la cual se hizo una película también que, que es, es el caso de un escritor eh, heterosexual que narra el despertar sexual de un, de un adolescente y cómo se enamora de un, de un joven estudiante de, de universidad y, y lo hace eh, desde una perspectiva totalmente inocente eh, cuando le preguntan ¿por qué escribes la esta historia? ¿por qué escribiste esta historia de, de dos hombres enamorados? y él dice es que no es una historia de dos hombres enamorados, es una historia de dos personas enamoradas. Y, claro. y eso, es, eso es lo único que debería ¿no? y Entonces, a raíz de esto, eh, estamos empezando a ver ya eh, otros escritores que est- están abordando el tema desde la misma perspectiva.
1: Claro, y creo que históricamente pod- lo podemos ver Porque en tiempos recientes, cuando cuando esta libertad de expresión o esta libertad de expresión de género se ha vuelto cada vez más abierta y más presente para nosotros, vemos historias cada vez más grandes, más más completas, más complejas, literariamente hablando, eh, sin tanto problema, y entonces vemos que históricamente la mayoría de los poetas, no digo que todos, pero tendi- eh, que eran homosexuales escribían poesía porque es mucho más fácil disfrazar, uh-huh. no, a tu- Shakespeare. exactamente, está Shakespeare. Uh-huh. Por ejemplo, y decir eh, eh, de manera neutra dirigirte al ser amado que cuando lo haces en un cuento, en una novela, donde, pues, definitivamente tienes que describirlo, tienes que decir a quién estás, uh-huh. a quién le estás hablando, ¿no? ¿Quién es tu interlocutor o quién es el objeto de tu, de tu afecto?
2: Y de todo lo demás. Y de todo bueno. bueno, entonces, eh, sí, eh, lamentamos la, la partida, la partida de...
0: De Luis Zapata. De Luis Zapata, sí. la verdad,
2: este eh, tenemos el, el, la, la circunstancia de que su obra es mucho más extensa y que no llegó a editoriales grandes... Eh, fue publicada en autopublicaciones que son inencontrables y valiosísimas. Uh-huh. Eh, búsquenlo, a eh, lo mejor en una librería de viejos se encuentran un tesoro. Eh, eh, es una lástima. Ojalá, desgraciadamente, los escritores cuando mueren suben sus bonos en, para las editoriales. Ojalá ese sea el caso y podamos acceder a la vasta obra muy interesante de Luis Zapata que eh, ha estado inédita en las últimas tres décadas sí, es, es
0: terriblemente triste esto pero bueno eh, para concluir el, eh, el tema es, es amplio pero hemos llegado a un punto en el que ya vamos a empezar a, a, a encontrarnos personajes de literatura de aventuras de literatura fantástica de literatura de cualquier género eh, cuya orientación sexual va a dejar de ser un problema ¿no? y eso es algo que, que hay que agradecer a muchos escritores y entre ellos el el gran señor Luis Zapata Eh, nos despedimos en este podcast de literatura de sus amigos los letrosos, eh, su amigo Ernesto Madera, Héctor Viveros
1: y Arcelia Ceballos nos escuchamos la próxima